0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos conversar um pouquinho agora sobre a importância da preservação dos rios no planeta Terra. Então vamos lá, olha só, galera, porque que é falar sobre a importância da preservação dos rios. Para quem não sabe, eu sou o professor Carlos Américo, de Geografia, e vou fazer com vocês agora um Geopodcast. Tudo em take-one, tudo de uma vez só, sem corte, sem edição, porque é assim que eu faço os podcasts. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Geografia direto e reto. Olha só. É impossível é, imaginarmos a vida é, sem água, pois o uso dela abarca é, o consumo humano e também animal o desenvolvimento também de atividades agrícolas e industriais, que são várias, é, a produção de energia, o lazer, enfim, são inúmeros os benefícios e seria bom você detalhar aí na sua região quais são os outros benefícios que de repente tem aí a necessidade de preservação dos rios. Então vamos lá. É, no, né, que nós percebemos que a água é o recurso natural talvez um dos mais importantes que nós tenhamos no nosso planeta é, às vezes é complicado falar assim que é o mais importante é o oxigênio é a água galera não tem isso de ser mais importante ou menos importante todos eles são importantes e todos eles precisam ser preservados é, eu não vou dizer que está errado falar esse tipo de questão, mas assim, é complicado porque se eu falo que a água é o mais importante, na cabeça de alguém, pode falar o seguinte, ah, se a água é importante, eu vou preservar a água e não vou preservar os outros recursos. E não é necessariamente assim que funciona, principalmente a questão ambiental, é quanto mais recursos nós preservarmos, Melhor que todos os recursos sejam extremamente importantes para o planeta e sejam preservados. Então, como eu sempre falo, é fundamental a preservação dos recursos. A água, o ar, o solo, todos eles precisam ser preservados, porque uma hora ou outra nós seres humanos e o planeta vai precisar. Então, é só, de toda a água disponível para o consumo no planeta, apenas 0,4% está facilmente acessível em rios e lagos, sem contar é, a água em forma gasosa que se encontra na atmosfera, nas nuvens e tal, e que gera precipitações. Mas quando nós falamos é, de fácil acesso a rios e lagos. Nós não estamos falando se esses rios e esses lagos estão despoluídos. Porque não adianta nada ter um rio do lado de casa que está poluído, ter uma lagoa perto de casa que está imprópria para você consumir a água. Então, ainda tem essa, essa questão. Mas nós sabemos aí que do 100%, 0,4% está dentro do processo. Você vai ter aí algo em torno de 69,5% nas geleiras. Então, eu geralmente gosto de sair arredondando, né? 70% nas geleiras, 30% no subsolo, que aí vai fazendo parte dos rios, lagos e lagoas e tal. Mas olha só, no subsolo nós temos aproximadamente 30,1%. E nos rios, lagos, pântanos e até mesmo na atmosfera, nós temos 0,4%. Então, a necessidade de preservar é muito grande. Nós não temos água assim para você ligar a torneira e viajar para o outro lado do planeta Terra e deixar a água rolando solta ali, ok? Olha só, sem contar também aquela continha que eu já fiz com vocês em outros podcasts que... Essa água, eu não estou falando só essa água potável, de beber, fazer comida, agricultura e tal, mas tem a água que está, água nossa de todo dia, para fazer o celular precisa de água, o notebook precisa de água, para fazer a roupa precisa de água e tal. Então tem essas águas, é, que eu poderia chamar assim, até de águas ocultas, que estão na criação do gado e você vai comprar um bife de uma determinada carne, tem lá não sei quantos litros de água para o animal chegar na fase adulta, nas aves, em várias situações, nas verduras, entendeu? Até é legal se pegar uma salada de batata, tomate, alface, cebolinha talvez tá? mas quanta água foi utilizada para aquele alimento estar tá ali. Então ainda tem essa, essa conta que precisa ser feita e muito bem feita. Então olha só, tratando desses percentuais, é, eles geralmente mostram que de forma simples, quando necessário, é o que A preservação dos rios e lagos, mundo afora. Então, pois a quantidade disponível para o consumo é, é ínfima, né? É, Comparada com todo de água que nós temos aí. Mesmo que cada vez mais os rios é, sofram com a questão da degradação antrópica, nós precisamos o tempo inteiro estar tá, alertando as pessoas para evitarem esse tipo de situação, é, porque, claro, isso daí vai causar danos à vida dos seres humanos. Então, as atividades humanas, elas não, não sustentáveis no claro, é claro, essas atividades, elas causam um impacto bastante negativo na natureza, e os rios acabam absorvendo de uma forma muito grande essa situação negativa. Você é, observa quando você for na praia, ou quando você for num rio, num lago, a quantidade, às vezes, de lixo que as pessoas deixam no entorno, que as pessoas jogam diretamente nos cursos d'água, entendeu? Então, assim, geralmente, quando esses cursos d'água estão próximos de áreas urbanas, então tudo isso daí é, acaba causando pontos negativos do ponto de vista aí da importância de preservar os rios, né? Então, é necessário ficar sempre antenado nisso daí. Então olha só, como que nós podemos identificar? Lançamento de esgoto do doméstico direto nos cursos d'água dá problema. Resíduos industriais sem o devido tratamento lançado em rios, problema. Desmatamento das matas ciliares que protegem os rios, problemas. Não. Preservação da quantidade de mata ciliar adequada, problema. Geração de energia com base em combustíveis fósseis, problema. Vai para a atmosfera, a atmosfera vai precipitar alguma coisa e vai vir para cá e vai causar problema. Então, pode ter situações como chuva ácida. Então, nós temos que começar a pensar nisso daí, né? São só alguns problemas que os rios recebem da sociedade humana. Então, se você for lá pesquisar é, em documentos oficiais da Organização das Nações Unidas, você vai ver que tem bastante material falando sobre questões ambientais. É legal você dar uma estudada, pelo menos nos principais documentos. né? Por exemplo, em 1980, é, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou o conceito de desenvolvimento sustentável, quer dizer, de, nove... de 80 para 2022, essa definição de desenvolvimento sustentável foi sendo que Melhorada, ajustada para as realidades que nós estamos vivendo agora, nesse mundo globalizado, nesse mundo urbano, nesse novo é, rural com outras dinâmicas, né? dessa mudança constante do urbano, então tudo isso... É causa é, problemas que acabam afetando a questão das bacias hidrográficas espalhadas pelo planeta Terra. Então, olha só, e esse conceito de desenvolvimento sustentável veio para tentar impedir que ações como as várias que eu já falei aqui nos meus podcasts, que afetam o nosso planeta, ou afetam os cursos d'água, causam é, danos é, permanentes, irreversíveis à natureza. Então, nós precisaremos no futuro do consumo, do consumo de água, de água com qualidade, potável, e esse desenvolvimento sustentável é, pode ser aplicado a diversas situações, né? Então, por exemplo, a coleta de água da chuva, é, que pode é, contribuir né, para sistemas que coletem água de, de prédios ou de casas é, para que essas águas sejam utilizadas em tarefas mais usuais do dia a dia e que não precisem, de repente, de recorrer a um, um tratamento é, específico para o consumo humano. Então, para descargas em banheiro, para irrigar é, plantas e jardins, para manutenção é, da agricultura em alguns determinados pontos específicos que precisa de muita água. Então, tudo isso daí são formas de você tentar preservar é, os nossos mananciais para as futuras gerações. Então, quando você pensa em preservar os aquíferos, que são aquelas águas subterrâneas, né, que se alimentam das águas que se infiltram no solo atras, através das rochas porosas, tal, e vão de certa forma sendo ali filtradas pela natureza, né, se essa água tiver com impurezas, a impureza vai ficando no solo e aí olha um problema futuro. Então esses aquíferos, é, caso sejam contaminados com de repente agrotóxicos um chorume é, além de esgotos né despejados em locais inapropriados é, e lixões é, céu aberto né como eu tava falando da questão do chorume né que aquele líquido que escorre da decomposição do lixo e geralmente quando você é, joga algum resto de alimento tal eles vão entrar em decomposição e alguns é, produtos químicos, é, ou até mesmo alimentos né, que foram produzidos na indústria, eles têm químicos para conservar e tudo mais. Depois que nós descartamos isso daí, e essa quantidade de líquidos vão se misturando com a, com a natureza, isso daí também causa um problema muito sério. Então, assim, nós temos que pensar nisso tudo, né, como que nós vamos gerenciar isso daí. E, no fundo, também, é, a educação ambiental, né, a população deve ser estimulada a proteger o meio ambiente tudo que está nele, é, desenvolvendo práticas sustentáveis para sobreviver em harmonia e sem desperdício. Então, o meu geopodcast hoje vai ficando por aqui, esqueci de ligar o microfone, espero que o áudio desse podcast não me derrube, mas como tudo aqui é feito em Take One, vai para a rede desse jeito mesmo, galera. Um forte abraço, deixa eu terminar aqui e ver como é que esse podcast ficou, porque esqueci de ligar o plug no tablet. Ah, meu Deus, só esse podcaster figura para ficar dando esses mole. Galera, um forte abraço, espero que o áudio desse podcast fique legal. Abração, galera.